0: Buenas tardes, mi nombre es Karen Sofía Ayala soy del Grupo 2D Estudiando Derecho eh, y este es un podcast para nuestra materia de la Sociología, en el que vamos a hablar sobre la película, bueno, documental El Silencio de Otros. El documental El Silencio de Otros es realizado y producido por Pedro Almolar, que refleja el dolor. Episodio de la historia de España, el cual, debido a la ley de y acuerdo de perdón mutuo firmado en 1977, ha sido bailado mando por ello, sino realmente olvidado. Este, este episodio es conformado tristemente por la desaparición de forzosas, tortura, fosas comunes y demás atrocidades ocurridas en tiempos de la dictadura franquicia. Esto fue entre 1939 y 1975, en que se cometieron crímenes horribles y atroces de lesa la humanidad, pero que a dos años de la muerte de Francisco Franco, se decidió dejar pasar y adoptar una política de perdón a los delitos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, liberando a los procesos políticos con el fin de saltar la página y salir adelante como un país nuevo y unido, sin rencores entre las partes. Bueno, como era de, se, de esperarse y no obstante, lo anterior ha sido sumamente difícil de conseguir, y el alto precio se ha pagado por el silencio forzado acosó un dolor inmenso en las víctimas que no han podido aliviar su necesidad de justicia y además de que sus fragmentos se volvieron hasta cierto punto desconocidos para las nuevas generaciones por eso el silencio de otros es una película que nos llega hasta el corazón en su, en su intento por sacar a la luz la verdad, el silencio de otro acompaña a alguna de estas víctimas es una inagotable y larga búsqueda y en su añoranza por encontrar los restos de sus queridos nunca recuperados. Entre ellos sabemos a la señora María Martín que es una anciana que narra cómo su madre fue arrojada junto a de los cuerpos a una fosa común. Debido a que la cuneta de la carretera Buenaventura en Toledo a donde ella acude rutinariamente a dejar flores, dispuesta a esperar para recuperar los restos hasta que las ranas críen pelo, enviando cartas tras cartas a las autoridades no perdón sin obtener alguna respuesta. Otro de los casos que nos muestra este documental es el de José María Galante, un hombre que a los 20 años fue terriblemente torturado por el conocido y despiado Billy el Niño quien por azar del destino ahora es el vecino de su calle, lo que para él resultaba absurdo e insoportable por lo exigible el sistema judicial no avanza sino justicia. Asimismo se complementa el relato con los terribles y dolorosos testimonios y clamores de justicia de muchas mujeres a quienes les arrebataron sus bebés recién nacidos argumentando que estos no sobrevivieron al parto para más tarde descubrir que todo fue una cruel mentira lo que es imposible de creer y por supuesto de perdonar para muchas de estas de tal forma que el espectador... Ya tocado hasta la lágrima se vuelve testigo de una larga lucha por la verdad en la que ciudadanos encaran a los victimarios en los que se conoce como la que Argentina contra los crímenes de franquismo. Impuesta en el 2010, a cargo de la jueza María Serví, el que transpone terribles sucesos siendo la única causa abierta contra todo el periodo de la dictadura franquista y que se enmarca entre de la denominada jurisdicción universal. Aunque la mencionada ley administrativa ha bloqueado en gran parte el proceso y los interrogatorios, resulta verdaderamente conmovedor el enorme jubilo de los involucrados ante cada pequeño avance y cada mínimo logro, lo que muestra la dimensión y el significado para todos ellos que tienen esta larga y penosa pelea. Como algunos datos que tengo para darle a esta película es que El silencio de otro es un trabajo realizado a lo largo de 6 años en donde se recuperó toda esta información y se ha a conocer estudiantes de este documental. Con más de 450 horas filmadas, es un valiente intento por encarar la dura verdad de estas personas, dando voz a los que por tanto tiempo han sido callados. Para así demostrar la importancia de un cierre justo para las víctimas, y para que así el dolor pueda calmarse un poco, permitiéndole seguirle con, seguir adelante con sus vidas. Nos deja en claro la incongruencia de un olvido impuesto que ha resultado completamente inalcanzable, porque la deuda con las víctimas es demasiado grande para ignorarlas y no, no afrontarlas. 40 años después de la amnistía, difícilmente se puede hablar del verdadero olvido, mucho menos del perdón sincero por parte de estas personas, los verdugos y los torturadores caminaban libres e impunes de las mismas calles que las víctimas, calles que incluso llevaban los nombres generales y, colab y colaboradores franquistas, otro, otro de los absurdos señalados en el documental Carrasa y Bará reiteran en su fin que es un deber hablar de esto con los más jóvenes y terminar de una vez por todas con un pacto de amicizía que mantiene en en un limbo esperar y desolación, no permitirles narrar aquello que les sucedió, estructurarlos de nuevo. En definitiva, no es posible enfrentar el futuro sin asumir el pasado no se puede negar la historia y condenar el olvido, mucho menos enterrar un ayer lleno de crueldad, porque la salud de una sociedad depende en gran medida de dar la cara a la verdad y confrontar los hechos con el fin de que la justicia se alcance y esto no se repita más. Con esto estamos viendo nuestro podcast en donde nos podemos decir que no es justo callar a una sociedad dolida, no es justo callar, callar a los más débiles que la, que la justicia los hizo callar y no hizo nada por ellos.